0: Avevo 14 anni e facevo la quarta ginnasio. Mi trovavo, come ogni anno, in vacanza in montagna. Non potevo proprio immaginare che quell'agosto del 1978 avrebbe segnato la mia vita, facendomi appassionare al giornalismo che racconta il Vaticano, il Papa, la Santa Sede. Quell'anno, a sorpresa, fecero Papa un uomo che era nato lì, dove già da anni io trascorrevo l'estate un montanaro che si era fatto prete grazie al fascino di un frate missionario bravissimo a tirare con la fionda.
1: Annunzio vobis Gaudium magnum Abemus papam Albinum Sante Romane Ecclesie Cardinale Luciani.
0: Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani, il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana.
1: Mi chiamo Albino, in memoria di una vittima del lavoro.
0: Era il 26 agosto 1978. Quel pomeriggio io avevo 14 anni e mi trovavo in gita, in un bosco sopra Falcade Alto. Scesi, c'era mio papà fuori dalla porta della casa in montagna che mi aspettava e mi disse hanno eletto il papa, era Giovanni Paolo I o come mi disse lui si è chiamato Giovan Paolo, era il patriarca di Venezia, persona che noi conoscevamo e che era nata poco distante da dove noi stavamo facendo le vacanze. Il fatto che il nuovo Papa fosse nato lì, vicinissimo a dove io mi trovo in quel momento, mi aveva colpito tantissimo. Il giorno successivo andammo a Canale d'Agordo, il paese natale di Papa Luciani, ci avvicinammo alla casa dove lui era nato e dove ancora viveva il fratello Berto con la moglie. Ricordo che c'era una catasta di legna per l'inverno, e tantissima gente, tanti curiosi, tanti visitatori andavano a vedere dove era nato il nuovo Papa e tanti di loro portavano via per souvenir un ciocco della catasta del fratello del Papa tanto che gli consumarono parte della riserva che lui avrebbe dovuto usare per l'inverno Ma quella sera stessa io appresi anche un'altra cosa, un'altra notizia. C'era una signora lì a Falcade Alto, nella frazione di Somor, che si chiamava Margherita e noi andavamo da anni a prendere il latte da lei perché aveva una mucca. Ebbene questa signora, che non si era mai sposata e viveva con il fratello Titta, aveva conosciuto il Papa fin da quando lui era seminarista andava a portargli il formaggio quando il papa insieme ad altri seminaristi veniva e tornava nel suo paese natale per fare le vacanze e ricordo che questa signora che non aveva la televisione ma soltanto una radio ci disse sì ieri ho sentito ho sentito la radio e quando ho sentito la voce del Papa che dava la sua benedizione in latino ho detto a mio fratello Titta, mi pare la voce del Monsignor Luciani.
1: Santi apostoli Petros e Paulus, de quorum potestate, et autoritate confidimus, ipsi intercedan pronobis addomino.
0: Ed era lui quel prete che lei aveva conosciuto fin da giovane a falcade alto c'era anche il parroco donigino serafini che era stato seminarista insieme a luciani suo compagno di seminario la mattina successiva all'elezione, domenica 27 agosto alle 9 di mattina dopo la messa ricordo che il parroco uscì e ci disse chissà se tornerà mai qui sappiamo che poi non sarebbe mai tornato eppure Falcade un paesino di non tante anime vicino a Canale d'Agordo soltanto un paio di chilometri di distanza era un paese legato al nuovo Papa perché l'unico incarico al quale lui aveva ambito era stato quello di fare il mansionario a Falcade cioè aveva desiderato fare l'aiutante del parroco non lo sarebbe diventato perché la sua strada sarebbe stata completamente diversa. Albino Luciani, eletto il 26 agosto 1978 quale successore di Papa Paolo VI, era nato a Canale d'Agordo il 17 ottobre 1912 All'epoca il paese si chiamava Forno di Canale ed era figlio di Giovanni e di Bortola Tancon. Canale d'Agordo era un paesino di montagna e noi potremmo avere l'idea di un posto sperduto, isolato o comunque al di fuori delle grandi vie di commercio. In realtà Canale d'Agordo era un paese di passaggio e Lagordino era una valle di passaggio. Ed è impressionante leggere la storia di questo paese per capire che cosa ha influenzato Albino Luciani e la sua infanzia. La vita dei genitori del nuovo Papa era stata forgiata da una figura di grande sacerdote. Si chiamava Don Antonio della Lucia ed era divenuto arciprete del paese nel 1860 aveva messo in pratica personalmente una serie di idee e di proposte per arginare il fenomeno drammatico delle migrazioni. Aveva rifondato una economia sociale per procurare nuove risorse di sopravvivenza alle famiglie povere che dovevano emigrare per mangiare. Ed è stato lui a fondare la prima latteria cooperativa secondo un modello che poi sarà esportato in tutto il Regno d'Italia nei decenni successivi. È stata ritrovata una lettera di questo sacerdote, Don Antonio della Lucia, che adesso si trova nel Museo Papa Luciani a Canale d'Agordo. In questa lettera, ad un certo punto, Don Antonio della Lucia scrive «Va certo che se un briciolino di tempo mi avanza, volentieri lo spendo, nel poco che valgo, a sbugiardare e a distruggere quel si è sempre fatto così». questo ci richiama tantissimo una frase che papa francesco ha usato fin dall'inizio del suo pontificato proprio andando contro l'idea di dire si è sempre fatto così per non cambiare mai niente un'altra figura che è fondamentale invece per i primi anni di vita e anche per la vocazione del giovane albino luciani è quella di don filippo carli un altro arciprete di canale d'agordo paesino del bellunese paesino in montagna, ma pensate che questo prete era stato tra i primi parroci italiani ad acquistare negli anni venti un proiettore di marca francese, grazie al quale faceva vedere dei cortometraggi di produzione francese con delle scene della vita di Gesù da utilizzare per fare il catechismo dei bambini. Insomma, il cattolicesimo Veneto della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento era tutt'altro che ingessato o retrogrado. E aveva invece una spiccata vocazione all'impegno sociale. Un impegno che Luciani erediterà nel DNA. E lo erediterà anche e soprattutto dal padre, Giovanni, che era un operaio ed era socialista. Aveva conosciuto la moglie Bortola Tancon a Venezia. Era già vedovo, aveva avuto due figlie. E lui fin dalla gioventù aveva abbandonato la sua terra per raggiungere la Svizzera. Ad appena 11 anni, nel 1883, aveva lavorato a Innsbruck, poi in Germania, aveva fatto il muratore a Essen e si era specializzato nel rivestimento degli altoforni. E a questo proposito è interessante sapere da che cosa nasce il nome, la decisione di mettere al loro bambino il nome di Albino. Lo ha raccontato Edoardo Luciani, il fratello del Papa. Sa perché nostro fratello si chiamava Albino? È stato il papà a mettergli questo nome, a ricordo di un ragazzo bergamasco, suo compagno di lavoro, che aveva visto morire in un alto forno. Dunque il nuovo papa aveva come nome quello di un giovane operaio che era morto sul lavoro, una delle morti sul lavoro, che purtroppo capitano ancora oggi. Quest'uomo rimasto vedovo dunque si incontra con Bortola Tancon a Venezia. Si sposano e Albino Luciani è il loro primo figlio. Giovanni Paolo I nell'udienza del 3 settembre 1978 con i pellegrini veneziani venuti in Vaticano ricorderà questo primo incontro dei suoi futuri genitori avvenuto proprio a Venezia.
1: Ho avuto occasione più volte di dire che la mamma c'era stata 11 anni, non faceva altro che parlarmi di Venezia. Il papà aveva lavorato a Murano, nelle vetrerie, e là aveva incontrato la mamma, si erano fidanzati, io sono qua perché perché per caso di Venezia. mio nonno era stato pure alle vetrerie a lavorare, e quando... Veniva al pascolo, io ho fatto anche il pastore un ragazzo, e ci parlava di Venezia per essere espressivo, dice noi qui leghiamo la capra all'albero, laggiù legano le gondole a dei pali, una prima idea di Venezia in questa maniera.
0: Albino, come abbiamo detto, nasce il 17 ottobre 1912. Il parto è travagliato, il neonato nasce debole, subentrano complicazioni, è in pericolo di sopravvivenza, e va subito battezzato. Non c'è neanche il tempo di chiamare il prete, tantomeno di correre in chiesa. E dunque sarà la levatrice, Maria Fiocco, una parente alla lontana dei Luciani, a battezzare il bambino. I primi anni sono difficili. Luciani ricorderà così. Quando ero piccolo, mio padre era emigrante in Francia e in Svizzera. Mia madre mi faceva pregare per lui ogni giorno. Sono in grado di comprendere i sacrifici di quelli che sono fuori di casa e anche le preoccupazioni di coloro che rimasti a casa trepitano per gli assenti. Una delle grandi attenzioni di Luciani, Vescovo e Cardinale sarà proprio per gli emigranti, per coloro che hanno lasciato la loro terra». La famiglia Luciani si allarga, nel 1915 nasce Federico che muore dopo neppure un anno e due anni dopo Edoardo, Canale sarà sempre ricordato come il maestro Berto perché era un maestro di scuola elementare e infine nel 1920 l'ultima sorella Antonia. Albino cresce, vispo ma anche sempre un po' malaticcio, il suo punto debole sono i polmoni e nel 1918 a sei anni si ammala di polmonite. La cosa certa è che in quegli anni di fine guerra, della fine della Grande Guerra, la famiglia Luciani aveva patito la fame. Il Papa appena eletto lo ricorderà, ricevendo in udienza i fedeli bellunesi.
1: È stato ricordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia famiglia era povera. Io posso confermare che... Durante l'anno dell'invasione ho patito veramente la fame e anche dopo almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame, questo posso dirlo.
0: Un'altra cosa che il Papa ricorderà della sua infanzia era la semplicità e la grande fede della mamma. Dirà: La nostra mamma era molto semplice, molto cattolica, sapeva quasi tutto il catechismo di Pio X a memoria, ce lo insegnava, magari mentre ci lavava o ci vestiva. Una delle citazioni del catechismo che più colpisce il piccolo Albino sarà ricordata da lui stesso, da Papa, il giorno della sua unica uscita dal Vaticano per prendere possesso della Cattedra del Laterano, il 23 settembre 1978. Nell'Omelia, citando il saluto ricevuto poco prima dal sindaco di Roma, Papa Luciani dice
1: «Pochi minuti fa il professor Argan, sindaco di Roma, mi ha rivolto un cortese e nobile indirizzo di saluto e di augurio. Alcune delle sue parole, che si riferivano ai poveri, mi hanno fatto venire in mente una delle preghiere che Fanciullo recitavo con la mamma. E suonava così. I peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio sono opprimere i poveri, defraudare della giusta mercede di operai. A sua volta, a scuola di catechismo, il parroco mi interrogava «I peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché sono dei più gravi e funesti?» E io, col piccolo catechismo di San Pio X, rispondevo «Perché, direttamente contrari al bene dell'umanità, e odiosissimi, tanto che provocano più degli altri» i castighi di Dio
0: come abbiamo sentito l'amore per i poveri e l'impegno per la giustizia sociale hanno dunque radici profonde in lui e anche radici profondamente evangeliche ma torniamo per un istante alla famiglia di Papa Luciani Per un altro particolare commovente, la mamma, Bortola, che insegnava il catechismo di San Pio X, prima di sposarsi, mentre lavorava a Venezia, aveva avuto la possibilità di incontrare l'allora cardinale patriarca Giuseppe Sarto, che sarebbe poi diventato Pio X, il papa del catechismo. Quando era giovane, dunque, aveva incontrato il cardinale Sarto e diceva ai suoi bambini, «Pensate». Io ho visto l'uomo che è diventato Papa. Dopo tanti anni, raccontano i fratelli del Papa, quasi non riusciva a crederlo. Abbiamo ricordato commossi questo episodio il 2 settembre 1978, quando Albino, appena eletto e diventato Giovanni Paolo I, dopo essere stato patriarca di Venezia, ricevette in udienza me ed Edoardo da soli. È la sorella Antonia che parla. Ed è la sorella Antonia che ricordando quella frase della madre Che aveva sempre ripetuto ai bambini Pensate, io ho visto l'uomo che è diventato papa La sorella in quel momento guarda il fratello Albino Vestito da papa e gli dice Pensa che cosa direbbe oggi la mamma Lui la abbracciò commosso senza dire nulla Il piccolo Albino Luciani aveva un carattere vivace, ricorda il fratello Edoardo. Non era cattivo, no, ma aveva un caratterino. Non era capace di star fermo un minuto, ne faceva di tutti i colori. Non c'era giorno che la maestra non mandasse a chiamare la mamma per le birichinate che combinava a scuola. La maestra diceva "È il più bravo, ma è anche il più vivace". Papà Luciani questo lo sapeva. E infatti, incontrando i pellegrini venuti da Belluno e anche i conoscenti che avevano dissepolto dalle soffitte ogni documento che lo riguardava, farà un accenno proprio a questo tema, al tema della sua condotta a scuola.
1: Ho visto che han dissepolto dalle soffitte perfino i miei compiti di quarta elementare. Manco male, ma non per favore i voti di condotta. (ride) farebbero poco onore a me ma anche a voi altri
0: quella di Albino Luciani è una vocazione al sacerdozio che inizia molto presto racconta il fratello ricordo come si è accese la scintilla se possiamo dire così della vocazione il motivo? per un tiro di fionda Sì, proprio per un tiro di fionda. La fionda di padre Remigio, un frate cappuccino venuto a predicare a Canale per la Quaresima. Un giorno questo frate prese alcuni di quelli che facevano i chirichetti, tra cui mio fratello, e chiese loro di accompagnarlo alla chiesetta di Gares. Lungo la strada mostrò come si tira con la fionda sapeva centrare con abile maestria bersagli lontanissimi e quei ragazzini rimasero incantati l'albino ne era rimasto affascinato quando conclusa la quaresima il frate si preparava a tornare in convento chiese loro c'è qualcuno di voi che vuole venire con me si fece avanti l'albino e rispose pronto e deciso io io voglio venire e sarebbe andato veramente se il nostro parroco non avesse detto di aspettare, se non l'avessimo trattenuto. L'incontro con quel frate, la voglia di essere missionario, avevano iniziato però già a lavorare in lui. Scriverà molti anni dopo Albino Luciani. Quando chiama Dio, la cosa è diversa niente di scritto o di forte o di evidentissimo. Un sussurro lieve, un sottovoce, un pianissimo che sfiora l'anima. Per decifrare quel pianissimo, per essere sicuro di aver sentito la chiamata del Signore, Albino va dal suo parroco, Don Filippo Carli, parla a lungo con lui. Don Carli non ha dubbi, si trova di fronte a una vocazione sicura, che deve essere aiutata a crescere. Mamma Bortola accoglie con gioia la richiesta del figlio, il primogenito, di entrare in seminario. Manca però l'assenso del papà, di Giovanni l'operaio, che in quel momento si trova a lavorare in Francia. Giovanni il socialista, l'operaio, alla fine risponde con una lettera che Albino aspettava con trepidazione per poterla leggere e vedere se il padre avrebbe detto di sì non solo non mette alcun ostacolo sulla strada scelta dal figlio ma dà un assenso pieno di gioia e gli scrive una lettera nella quale si legge questa frase Albino spero che quando tu sarai prete starai dalla parte dei poveri perché Cristo era dalla loro parte Così, grazie a questo via libera del padre socialista, Albino Luciani entra in seminario minore a Feltre nel 1923 e in seguito nel seminario maggiore di Belluno nel 1928. Diventa sacerdote il 7 luglio 1935. Presta il suo primo servizio come prete nel suo paese natale, cioè a Canale d'Agordo. E poi tra i minatori di Agordo dunque fin da giovane prete fa esperienza di pastorale del lavoro, di vicinanza agli operai. Era una terra che da secoli aveva conosciuto il sacrificio del lavoro, era una terra di emigrazione e che al tempo in cui Luciani era giovane prete portava le ferite della prima guerra mondiale ancora vive e anche in parte quelle della seconda guerra mondiale che avevano fatto provare stenti e lacerazioni sociali. Ma non rimane a lungo in questi impegni pastorali. Viene chiamato a insegnare in seminario, diventa vice rettore del seminario di Belluno e nel 1954 viene nominato vicario generale della diocesi di Belluno dal vescovo Gioacchino Mucin. Questo vescovo farà tempo a vedere il suo prete eletto papa. Papa Luciani, da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Un podcast di Radio Vaticana, scritto e realizzato da Andrea Tornielli, Adriano Vitali, Patrizio Ciprari.